0: 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野，欢迎来到秋野刀历史。今天呢，我们讲的是洪都决战中一个特别重要的转折点，就是张子明的故事。张子明啊，他从洪都出发去寻找朱元璋，但是为了保险起见，他白天是不敢露的，而是找地方睡觉，晚上趁人少的时候才出发。那么这种没有效率的走法，使得他走了整整半个月才到达应天，找到了朱元璋。此时，朱元璋也是一头包啊。他派徐达去攻打泸州，所受到的待遇和陈友谅其实差不多，城池始终是无法攻破的。朱元璋就问张子明啊，说朱文正现在是一个怎么样的情况？张子明呢是一个聪明人，他没有说朱文正撑不住了之类的话，而是说陈友亮带来了很多人，但是死伤已经十分惨重，而且出事的时间过长，粮食。也差不多了。如果您要是出兵的话，一定能够击败他。原文是“失九良伐，援兵至，必可破”。那么，其实这种言论在咱们听起来可能是非常的奇怪。哎，什么叫“失九良伐？什么叫“援兵至”？什么叫“必可破”呀？对吧？其实，这个大家是你可能有点不太了解啊。在那个时代的人，或者说是在军事上面那些比较有军事才能的人，他们的聊天。方式并不是说怎么样怎么样就怎么样，而是一种潜台词之间的交流。所以朱元璋听了他的话以后，非常的高兴，马上派人去泸州让徐达班师回京，哎，准备决战。然后他告诉张子明：“你先回去吧，我准备准备，不久咱们就去洪都。”那么不久到底是多久呢？哎，朱元璋接着说：“让朱文正再坚持一个月，一个月以后。”哎，我就到了一个月呀、啊！您各位想想，那到时候朱文正的骨头可能都被拿去敲碎了，是吧？话虽如此，但是张子明还是上路了。这次为了赶时间，他是日夜兼程啊。可谁知到达湖口的时候，被张世诚的士兵给擒获了，并且陈友谅是亲自接见了张子明。张子明给陈友谅的第一印象是，这是一个书呆子。哎、站在那里，手都不知道该往哪放，所以张，所陈有陈友谅就觉得这个人非常容易对付。那么陈友谅开始给张子明做思想工作呀，从拉家常开始，到天下统一、民族大义等等等等。那么张子明也只能是不断的点头，说是是是是是，到最后他也说烦了，哎，表达出了自己的真实想法，和我合作，又相红都你就能活，不合作。你必死无疑！张子明呢？这个时候连忙说道：“我合作，我合作。”于是陈友亮派人押着张子明到了洪都城下，让他对城内喊话，让城内的人投降。张子明是连声答应啊，走到城下大声喊道：“请大家坚持下去，我们的大军马上就到了。”那这时候陈友亮傻眼了呀，他万没有想到这个柔弱的读书人竟然有这样的胆量，于是气急败坏。拿刀是活剐了张子明，就在挣钱活剐了。他这才明白，这个书生并不怕死，只是他有他的使命还没有完成，他还不能死。他一直还记得张子明临死前那个嘲弄他的眼神。更让他不安的，其实不是张子明的死，而是从他的将领的眼中们看到的是对这个读书人的敬佩。他傻眼了。这些杀人不眨眼的家伙居然会佩服这样一个读书人，陈友谅第一次对自己的行为方式产生了怀疑。这个世界上啊，有很多事情咱也清楚是用暴力和权威无法解决的。陈友谅不明白这个道理，就如同徐寿辉不懂得陈友谅他的生存方式一样。乱世之下，其实活路的方法多得去了，肯定不止一条。南昌被围困啊！是内外隔绝，音信是无法畅通的。朱元正在判前千户张子明向朱元璋告急的同时，又派出了一名外号叫做“舍命王”的士兵出城诈降。他告诉陈友谅说：“稍稍暂停几日，哎，我们停战一下，城内快弹尽粮绝了。主帅是打算要投降，哎，就是朱元正打算投降了。”陈友谅这会儿其实已经到了绝望的边缘，于是他信以为真，马上下令停止了进攻。但是到了约定投降的那一天，我们就说约降的那一天，南京的城墙上并没有挂白旗，而是画了面崭新的旗子，城内更是杀声动天啊！那看来这几天休息的不错，是吧？陈国亮又是恨的牙根都痒痒，于是就命人把诈降的这个舍命王捆在城前，又给活剐了。但是你您想啊，这个人的名字叫舍命王，是吧？这位爷出来，他就没打算活着回去，不然他就不会叫舍命王了。哎，啊，这边的故事咱们讲到这儿就先放一下，您记着，这会儿正勤已经活剐了两位人了，是吧？活剐了两位，并且朱文正这会儿是有点难受的。在朱元璋收到了求救信以后，他立即命令正在围攻泸州的徐达和常云春回来，共同集结了水军和陆军，有二十万人左右，和自己一起向南昌方面进军。七月十六日，朱元璋大军到达了湖口。为了达到与陈友谅决战的目的，他分兵两路，分别占领了一个地方叫靖江口，还有一个地方叫南湖口，同时还封锁了陈友谅唯一可以退却的五羊渡口，堵塞了陈友谅的退路。哎，直到这个时候，陈友谅整整包围了南昌八十五天，杀掉了朱元璋的十四员大将。但是好在。并没有攻克这座屹立不倒的城池。至正二十三年六月，在确定了与陈友谅的决战方针之后，朱元璋所有的精锐力量，包括二十万士兵，哎，那二十万士兵和他手下的优秀将领徐达、常遇春、冯胜、郭兴等人，连刘伯温这样的文士，我们叫的文人谋士也随军出征。和陈友谅一样，朱元璋这次也算是空国而来。但是他好的一点是，城内留下的人，留下了足够防守城池的一个兵力。哎，迟早有这一仗，大家都知道，躲也躲不过，那就打吧。朱元璋和陈友谅，这就像两个赌徒一样，一个带了六十万，其实大概是四十多万，一个带了二十万，去进行一场非常危险的赌局。他们使用的筹码不是钱，而是无数人的生命，赌注也是自己的生命财富。和所有的一切。至正二十三年，也就是1363年的7月6日，朱元璋带着他所有的赌注从应天出发去参加这场赌局。朱元璋不会真的让朱文正守一个月的，他疯了，他绝对不会的。他的军队是以急行军的方式向洪都前进，不分昼夜呀，不停的走，向着他们宿命中的战场前进。好。陈友谅听朱元璋亲自来战，他马上解围，掉头杀出了鄱阳湖，前来迎战。所以说，洪都之围就此解开了。朱元璋算是那个胸有成竹吧，他率领水军从松门，他率领水军从松门入鄱阳湖，扬帆而来，在与陈友谅的大军在康郎山附近相遇。当时。乍从水军的阵容上来看，汉军，你想明显是占据优势的。汉军的巨舰啊，都是高大威猛的，而且是铁皮包裹着，闪烁着黑光啊，那是咄咄逼人。那朱元璋，你这边仔细观察以后，他对诸将说呀：“说什么？说比巨舟首尾相连，不利进退，可破也。”翻译一下，就是说敌军的战舰呀，首尾相连，哎，对于进，对于退都是不利的。哎、我们能够击破他们。于是朱元璋命令自己这一边的人船队列为二十队，每队的空隙上填上装载火器与弓弩的小船，并且告诫朱将说：接近敌船以后，先发火器，再发弓弩；船舟相接后，则以短兵击之。由此，鄱阳湖大战拉开序幕。七月二十日。朱元璋的水军与陈友谅的水军分别来到了鄱阳湖，在康郎山相遇。两支军队经历过无数的波折，最终走到了决战的地点。大战就在明天呐！咱们先简单的介绍一下鄱阳湖啊。鄱阳湖又称彭泽，北起湖口，南达三阳，西起关城，东达鄱阳，从南到北大约有三百余里。对于朱元璋和陈友谅来说，舰队哈、啊。对于朱元璋和陈友谅当时的舰队来说，那算得上是大海了，浩瀚无边呀。鄱阳湖上游接着赣、抚、信、饶、修这五条江干江啊，下游就把这五条江汇入长江。于是由南到北是一个从宽变窄的过程，形状像一个巨大的葫芦。毫无疑问，就地形而言，这是一个非常理想的战场。够大、够宽阔，而且出海口很小。朱元璋的舰队就停靠在南鄱阳湖的康山，与陈友谅的舰队对望。他可以清晰地看到敌方船上的灯火。明天就要决战了。其实这是朱元璋所畏惧的，但是也是他所期盼的。输掉战争，他就会一无所有；赢得战争，那他将会获得一切。朱元璋的思绪可能又回到了二十年前。他接到汤和来信的时候，如果那个时候他没有选择投军，那他的人生现在应该是怎样的呢？也许在某一个地方平静的生活中过完自己的这一生吧。嘿，事实证明，现在朱元璋所走的这条路是最为艰难的
1: 。从郭
0: 子兴到韩林儿，从滁州到应天，这是怎样的一条路啊？在阴谋和背叛、一些流血和杀戮中生存下来，这是他的宿命吗？但是无论怎样，已经不能回头了。和尚肯定不能做，农民也不能做，乞丐也不行。要么成为九五之尊，要么战死。所以朱元璋经历了常人不能忍受的那些磨难，经历了常人不能忍受的那种痛苦，这一切都是他应得的。他等的就是这一天，而且他一定要赢。对岸的陈友谅也可能在沉思，但他考虑的问题可能是另外一个。从自己参加起义军开始，脑海里就一直没有“信义”这两个字。为了走到今天的位置，他杀了很多人。聂荣臻赏识他，提拔了陈友谅，对他有知遇之恩。但是我杀了他。赵朴生是个老实人，对我很尊重，把我当兄弟看。我杀了他。徐寿辉把权力让给我，只想活下去，但是我还是杀了他。这个世界就是这样，不是吗？心黑手辣才能获得最终的胜利。因为在你弱小的时候，没有人会同情可怜你。我相信他也是没有错的。为了得到今天的权势与地位，他从来不稀罕什么名声，就让那些道学先生骂去好了。手中的权力和武力才是最重要的东西。他背叛了很多人，他们不再信任他，随时可能背叛他。陈友亮，但只要我有足够强大的力量，我就能控制一切。终于。走到今天这一步了，这是一场真正意义上的决战。决战，那不仅是陈友亮和朱元璋的命运，也决定了天下人的命运。在这场战斗中是没有正义和邪恶的区别的啊！胜利的人拥有一切，失败的人将会失去一切，包括自己的生命。这场决战没有规则，没有裁判，这些东西在胜负面前显得苍白无力。对决战的双方而言，胜利就是阿弥陀佛，胜利你就是元始天尊，胜利你就是四书五经的书写者，胜利就是仁义道德。好嘞，那么如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。。